0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell.
0: Denn eines ist uns klar geworden.
1: Weiter wie bisher
0: geht es nicht.
1: Bevor wir jetzt mit dem Thema dieser Podcast-Folge starten, möchte ich mich erstmal ganz, ganz herzlich bei Mara bedanken, die ihr Steady-Paket hochgestuft hat von 5 auf 10 Euro und jetzt auch vom Clan Plus profitiert, indem wir Möglichkeiten erproben, wie wir gemeinsam noch nachhaltiger leben können, was einfach das brennende Thema unserer Gegenwart ist. Und genauso herzlich danke ich Saskia, die jetzt neu dazugekommen ist als Steady-Unterstützerin und die genau wie Mara ein Jahresmitgliedschaft abgeschlossen hat, auch über die 10 Euro im Monat und jetzt auch Clan Plus Mitglied ist. Und ich habe mich riesig gefreut über diese Unterstützung. Und Saskia hatte mir geschrieben, dass sie eigentlich schon mehrere zaghafte Versuche gestartet hatte, um ähm, hier diesen Podcast und meine Arbeit finanziell zu unterstützen, aber den Link nicht gefunden hat. Und äh, das soll ja nun wirklich nicht sein, wenn du ähm, mich und meine Arbeit oder andersrum meine Arbeit und mich äh, hier finanziell unterstützen möchtest, dann soll das natürlich auch möglich sein, also da sollen keine Hürden im Weg stehen. Und du findest den Link eigentlich immer unter jeder Podcast-Folge. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ich bin ja so ein bisschen oldschool, ich nutze die ganzen neuen Apps nicht, worüber man auch alles Podcasts hören kann, ob das da anders dargestellt wird. Wenn du möchtest, findest du es auch auf meiner Webseite von herzenvegan.de von Herzen Vegan kannst du mit Bindestrichen schreiben oder ohne Bindestriche, du findest immer auf diese Seite und dort gibt es im Menü einen Punkt unterstützen und da ist auch nochmal alles aufgelistet, wie du meine Arbeit und mich hier unterstützen kannst, nicht nur finanziell, sondern auch auf anderem Wege. Und äh, ich werde jetzt den Link einfach mal immer an den Anfang der Beschreibung der Folge setzen, damit er nicht untergeht. Also, also und ähm, wenn du ähm, mich unterstützen möchtest und nicht weißt, wie du findest es nicht, kannst du mir auch immer gerne eine E-Mail schreiben an post. vonherzenvegan.de von Herzenvegan ohne Bindestriche in einem Wort. Das ist auch möglich. Und noch einmal ganz herzlichen Dank an Mara und Saskia, dass ihr beide jetzt das 10-Euro-Paket gewählt habt. Das ist für mich ein großes Zeichen der Wertschätzung. Auch ein Dankeschön an alle anderen Steady-UnterstützerInnen und an alle, die ab und zu eine PayPal-Einmalzahlung leisten. Das ist jetzt noch die andere Möglichkeit. Wenn du mich auf diesem Wege finanziell unterstützen möchtest, und wo wir jetzt gerade so bei den großen Hinweisen sind und äh, dass Dinge vielleicht nicht gefunden werden, hier auch nochmal der Hinweis, dass es nicht nur diesen einen Podcast gibt, den ich mache, sondern auch noch den von Herzen veganen Podcast, in dem es vor allem darum geht, dich in deinem veganen Alltag zu bestärken und äh, dir zu helfen, deine Herausforderungen dort zu meistern. Wenn du also da eher das Gefühl hast, du brauchst noch Unterstützung, dann hör dir sehr, sehr gerne den Von Herzen Vegan Podcast an. Dann äh, gibt es natürlich auch noch den Von Herzen Vegan Clan, meine kostenlose Community, das ist quasi mein persönliches Facebook, denn aus Datenschutzgründen bin ich ja nicht bei Facebook und habe mir einfach mein eigenes soziales Netzwerk aufgebaut, indem du dich mit mir und natürlich auch vielen anderen VeganerInnen austauschen kannst. Vor allem ist es dafür da, dass du dort Rat suchen kannst und eben über deine Herausforderungen sprechen. Aber es ist natürlich auch die Möglichkeit, hier über diese Podcast-Folgen, im Einfach Veganen-Podcast, im Von Herzen Veganen-Podcast. Und auch über die anderen beiden Podcasts zu diskutieren, den Milchgeschichten-Podcast, der ja schon in sich abgeschlossen ist, und den Wir-Konsum-Kinder-Podcast, den Carsten und ich jetzt im ersten Quartal dieses Jahres veröffentlicht haben. Also es gibt äh, dort zahlreiche Möglichkeiten, mit mir ins Gespräch zu kommen und Carsten ist auch da quasi, <lacht> zu Gast. Du hast also auch die Möglichkeit, mit ihm zu diskutieren. Und ein extra abgeschlossener Teil ist eben der Clan Plus, als Teil vom Von Herzen Vegan Clan, als ähm, geschlossene Gruppe für alle die mich mit 10 Euro im Monat über Steady unterstützen. Und im Klaren Plus geht es um Nachhaltigkeit, denn wie gesagt, das ist unsere aktuelle Herausforderung. Wie können wir noch nachhaltiger leben? Was können wir tun? Und das finden wir Monat für Monat heraus. Und da gibt es immer wieder kleine Anstupser von mir. Jeder Monat hat ein Thema. Und du findest den Link zum, zu den Informationen über den Klaren Plus auch nochmal hier unter der Folge oder in den Shownotes. Das jetzt nochmal so als Hinweis, was es alles gibt. Auf meiner Webseite von herzenvegan.de findest du noch einiges mehr, was ich anbiete. Schau da gern vorbei. Und jetzt kommen wir zum Thema dieser Podcast-Folge. Und zwar fühlst du dich als Teil der veganen Bewegung. Diese Frage habe ich auch im Von Herzen megan clan gestellt und einige Mitglieder haben darauf auch geantwortet. Das ist so ein Bild geworden, sagen wir mal, dass so... 70 Prozent eher Richtung Ja gestimmt haben, 30 Prozent eher Richtung Nein, was würdest du sagen?
0: Ja, so würde ich auch so sehen, genau. So, so. so ein bisschen durchmischt, ne? Ja.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall so mittig abgestimmt und äh, die Idee, äh, wie ich auf diese Frage überhaupt gekommen bin, <lacht> ist, äh, weil ich das Buch Food Revolte von Annalena Klapp gelesen habe, Annalena Klapp werde ich auch noch interviewen, allerdings erst so gegen Ende Mai, da hat sie unser Interviewtermin jetzt nochmal verschoben und äh, das heißt, da sprechen wir dann nochmal über das Buch und über einige Dinge, die äh, ja mich in dem Buch besonders angesprochen haben und Jetzt geht es tatsächlich darum, dass sie in dem Buch halt sehr häufig von der veganen Bewegung gesprochen hat. Carsten hat das Buch mittlerweile auch gelesen. Wir hatten diese Folge hier schon einmal aufgenommen. Da hatte Carsten das Buch noch nicht gelesen. Vielleicht hilft das jetzt. <lacht> Dann habe ich, aus Versehen sehen, diese Rohfassung gelöscht in einem Aufräumwahn auf meinem Desktop. Und nun ja, jetzt nehmen wir die Folge noch einmal auf und ich vertraue einfach darauf, dass die Folge jetzt umso besser wird.
0: Und online geht. Und online geht. Und ich werde sie geht.
1: diesmal nicht löschen, hoch und heilig versprochen. Also, <lacht> wobei ich kann ja nicht, also, kannst kann ich nicht in die Zukunft, gucken, kann nee? in die Zukunft nee. gucken. Genau, also wir hoffen einfach mal, wenn du diese Folge am 28. April 2021 das erste Mal hören kannst, dann hat es geklappt.
0: <lacht> wir drücken uns die Daumen. Genau.
1: Ja, also, hast du das auch so wahrgenommen, dass Annalena Klapp in ihrem Buch sehr viel über die vegane Bewegung gesprochen hat oder kam das jetzt nur mir so vor?
0: Nee, ich, äh, das, das ist für mich sogar ein zentrales Moment in dem Buch, weil sie ja auch viel Kritik an und äh, ja in der veganen Bewegung sieht und auch ausspricht. Also sie äh, spricht ja ganz klar verschiedene Facetten an und dementsprechend bezieht sich auf die vegane Bewegung so, und äh, ja, bevor wir da vielleicht noch ein bisschen tiefer eingehen, die Frage, die wir ja im, im Klaren gestellt hatten, ähm, die Ergebnisse selber äh, sind ja, wie wir es gerade schon gesagt hatten, so, so ungefähr 70 Prozent haben sich dann ähm, ja so schon als Bestandteil der veganen Bewegung gesehen und 30 Prozent eher nicht. Was für mich natürlich ganz wichtig war, oder es war schwierig, war nicht wichtig, ähm, als ich die Frage das erste Mal gesehen habe, habe ich überlegt, ja, was ist denn eigentlich die vegane Bewegung? Ne? Ja,
1: genau, genau, das stimmt. Genau, Carsten meinte, was stellst du immer für schwierige Fragen? <lacht> ich habe gesagt, antworte darauf, drauf, antworte auf die Frage, tu es. Und äh, Carsten hat das auch gemacht, hat auch darauf geantwortet. Aber ich habe tatsächlich zuerst darauf geantwortet, weil ich mit gutem Beispiel vorangehen wollte. Ne? Und ja, es ist tatsächlich auch die Frage, was ist die vegane Bewegung? Äh, wie kann ich die definieren? Gibt es die vegane Bewegung überhaupt? Ist das, ist sie überhaupt existent oder sehen wir nicht jeder, jede, irgendeine andere Bewegung? Also, ne? Ja,
0: ja, genau. Und dieser Begriff, wie umreißt man den? Und das war zumindest für mich bei der Antwortfindung schon ein, ein Moment, wo ich mich festlegen musste. Ich habe da meine eigene persönliche Definition gehabt, ich habe aber nachher auch beim Nachdenken bzw. beim Lesen der, der anderen Stellungnahmen gemerkt, ähm, dass es da unterschiedliche Auffassungen gibt und durchaus auch Unterschiede zwischen, ich sag jetzt mal, einer sozialen, gesellschaftlichen Bewegung. So in diesem Kontext habe ich es für mich dann gesehen und gesagt, ja, in, in diesem großen, weiten Kontext bin ich auch ein Teil dieser Bewegung. Mhm. Aber ich bin jetzt kein Teil in einer Gruppe. Mhm. Ne? Also, so diese Differenz zwischen, ja, eine große, ja, wie nennen wir so, das, abstrakte Bewegung oder eben eine konkrete Gruppe. Ne? Sei es jetzt irgendwie ein Tierberechtler, Tierbefreier, irgendwie solche Aktionsgruppen. Also, was man sich halt so darunter vorstellt, Menschen, die auf die Straße gehen und, und uh, für, sich für die Tiere einsetzen. Ne? Das uh, und auf der anderen Seite, was ich auch spannend fand, war die Anmerkung, dass die vegane Bewegung vielleicht im Moment fast ausschließlich nur in den sozialen Medien wahrgenommen wird. Aha. Das waren auch noch so Punkte, die in der Diskussion hochgekommen sind. Aber ich für meinen Teil habe es eben abstrakt gefasst, um zu sagen, ja, ich bin halt Bestandteil dieser ganzen Bewegung, sehe mich jetzt aber nicht irgendeiner bestimmten Gruppe zugeordnet und, naja, in den sozialen Medien entziehe ich mich ja auch weiterhin. Also von daher, auch da bin ich nicht Mitglied. Ich krieg zwar so das ein oder andere mit, also ähm, zwischendurch mal auf YouTube stöbern oder so, ja. Aber da verfolge ich jetzt nicht stringent irgendwelche ähm, vegan lebenden Menschen, sondern
1: Das war mal so. Also ich erinnere ja, dich das, da dran. War so. das war mal so. Wer hier fleißig mithört, weiß, Carsten hat früher ständig über YouTube gesprochen.
0: Ja, meine Mittagspausen. Ja, genau, ja genau, damals. Die habe ich, hab ich damals <lacht> immer gefühlt. Ja, da hatte ich auch noch einen richtigen Wissenshunger, was das betraf. Und äh, ich habe da auch den einen oder anderen Kanal wirklich regelmäßig angeschaut, weil ich wusste, der haut jetzt, keine Ahnung, einmal die Woche eine neue Folge raus. Ähm, das ist aber schon lange vorbei. Das ist schon lange vorbei, weil ich auch den Eindruck habe, dass sich Themen wiederholen
1: ja, klar. Hm? Irgendwann ist es ja auch erschöpft. Ne? Also ja. jetzt gerade gesundheitliche Themen hast du, irgendwann weißt du, worauf es ankommt. Ja. Und dann, klar, natürlich, vielleicht kann sich dann noch irgendwas durch die Forschung neu ergeben oder so, aber im Grunde ist es irgendwo endlich. Ne?
0: Ja, so. und, und ich habe auch so den Eindruck, dass viel jetzt auf Effekthascherei hinausläuft, ne? dass man versucht, ähm, Personen durch markante Überschriften oder Titel der Folgen irgendwie auf ein bestimmtes Thema zu locken. Und da ist mir auch der eine oder andere mittlerweile so negativer aufgefallen. also mhm. Auch YouTuber, wo ich vor etlichen Jahren noch starke Anhänger war und gesagt habe, ich gucke mir die Folgen an. Also das sind so durchaus ein paar Personen dabei, wo ich denke, ne, das ist jetzt einfach nur noch, ihr wollt einfach nur noch irgendwie Quote generieren. Und, ja. Ne? Ja,
1: Ja, okay, das ist aber wieder ein anderes Problem, das ist Social Media. Ja, <lacht> genau. Da haben wir jetzt gerade, weil wir ja noch diesen Netflix-Monat hatten aufgrund von Seaspiracy, haben wir uns das äh, Social Dilemma angeguckt, was ja auch irgendwie eigentlich absurd ist, dass das auf Netflix läuft. Ne?
0: Social? Media-Dilemma, ne? Oder Social-Dilemma? Ich
1: meine, das ist so. Ja, es kann auch Social-Media-Dilemma, aber ich, ja, also jedenfalls äh, geht es halt um die sozialen Medien. Das haben wir jetzt gerade ganz, also in Dokumentation Dokumentation. Ganz aktuell angeschaut und äh, schon eine ähm, Anschauen-Empfehlung, oder? Ja,
0: ja ganz klar, ganz klar. Wer sich mit der kritischen Betrachtung der sozialen Medien noch nicht auseinandergesetzt hat, der muss da auf alle Fälle mal reinschauen. Ja,
1: der ja. findet da auch meine Gründe, warum ich nicht bei Facebook und bei Instagram bin und warum ich jetzt auch Twitter verlassen werde. Und Carsten mir hilft, beim mastodon -Fuß zu fassen.
0: <lacht> ja, aber wenn du die sozialen Medien jetzt komplett boykottierst, bist du dann überhaupt noch Bestandteil der veganen Bewegung?
1: Ja, ich habe da vorhin noch gedacht, dass das vielleicht auch darauf ankommt, wie lange du schon vegan lebst und dass aufgrund von der Pandemie jetzt sich ja logischerweise alles online verlagert hat, auch in die sozialen Medien. Und ähm, dass du vielleicht dann, wenn du eben jetzt erst seit einem Jahr oder seit zwei Jahren dabei bist, das deswegen da so wahrnimmst. Denn so wie ich das wahrgenommen habe am Anfang, als ich angefangen habe, ähm, mich da zu beteiligen und so, habe ich ja ganz... Äh, ja bodenständig sozusagen da in der Ortsgruppe mitgemacht, mich an so einen Stand gestellt und so und ähm, bin da, also gut, ich bin nie als Kuh oder Huhn oder so da rumgelaufen, aber das ist halt nicht so meins, aber ich habe schon am Stand mitgeholfen und bin bei Demonstrationen mitgegangen und so. Also deswegen ähm, kann das halt jetzt auch pandemiebedingt sein, aber kann eben auch Social Media bedingt sein, was jetzt ähm, ja auch in der Dokumentation dann auch gezeigt wird. Aber ähm, um auf deine Frage, deine eigentliche Frage zurückzukommen, die ich nicht vergessen habe. <lacht> ähm, ja, das, ich glaube, das ist halt das Gleiche wie, ähm, bin ich nicht automatisch Teil der Bewegung, wenn ich vegan lebe? Also ist es nicht, also ich glaube, es ist schwierig, da irgendwie ähm, da, das zu fassen, wann bin ich Teil der Bewegung, will ich Teil der Bewegung sein und wer, gibt es die vegane Bewegung halt überhaupt, ne? Also so. Ja, genau. Ähm,
0: also bist du quasi aktiv oder passiv? Und wenn du passiv bist, äh, ist es dann rechtens, dir den Mitgliedsstatus in der veganen Bewegung Ja, das, das Bewegung fand ich auch noch
1: interessant. Ne, Das hat auch ein Mitglied gesagt, dass sie der Meinung ist, solange sie nicht ähm, aktiv genug ist, solange ihre komplette Familie nicht vegan lebt, ähm, darf sie sich nicht äh, der veganen Bewegung zuordnen. Ähm, das, das ist, finde ich, also da kommen wir jetzt auch zu den Kritikpunkten auch so ein bisschen, das finde ich schon gefährlich. Also muss ich jetzt einfach so sagen, weil das ähm, ja ausschließt. Ne? Also du musst halt einen gewissen Status erreicht haben, dann erst äh, kriegst du diesen ominösen Mitgliedsausweis, ähm, dass du der veganen Bewegung zugehörst, vorher darfst du dich aber nicht outen. Damit komme ich eigentlich auch äh, zu einem Kritikpunkt, den ich habe, denn ähm, aufgrund meiner Körperform, weil ich dick bin, und nicht dieser gefühlten Norm entspreche, diesem schlanken Ideal, schlank und sportlich, äh, habe ich mich eigentlich nie so wirklich zugehörig gefühlt zur veganen Bewegung. Jetzt ist natürlich, wie gesagt, wieder die Frage, wie definiert sich denn die vegane Bewegung? Und äh, was ich halt als vegane Bewegung bisher so wahrgenommen hatte, war, ähm, waren diese VeganerInnen, äh, die so wie ich auf Messen unterwegs waren, An den, am Stand der Ortsgruppe hatte ich irgendwie nicht so ein Problem, aber als ich dann ähm, ja öffentlich auf dem Podium stand und Vorträge gehalten habe, da habe ich gemerkt, okay, ich komme nicht auf die große Bühne. Also bei der Veginale zum Beispiel gibt es mehrere Bühnen oder gab es mehrere Bühnen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich war das letzte Mal 2018 da, Ende 2018. Und äh, das letzte Mal wirklich auf der Bühne gestanden. Ja, nee, das letzte Mal einen Vortrag gehalten habe ich im Sommer 2019 auf dem... Veganen Sommerfest in Berlin, genau. Und davor war ich im März 2019 auf der Veggie World. Da gibt es nur eine einzige Bühne. Da konnten sie mich nicht auf eine kleine <lacht> Bühne stellen. Da machen sie das dann vielleicht eher so mit der Uhrzeit, wobei ich denen da jetzt nichts unterstellen will. Da hatte ich bisher nicht so das Gefühl, dass ich da jetzt anders behandelt werde. Aber bei der Veginale hatte ich schon das Gefühl, dass ich, obwohl meine Themen genauso wichtig waren wie andere Themen, aufgrund meiner Körperform niemals auf die große Bühne gestellt wurde. Da habe ich auch mehrere Jahre in Folge Vorträge gehalten. Also es kann nicht daran gelegen haben, dass ich noch ganz neu war oder dass mich niemand kannte oder dass mein Thema uninteressant war, sondern da wurden dann halt immer... Eher so die Menschen, die dieser ja, idealen Körpernorm, das schlanke, sportliche entsprachen, auf die Bühne gestellt. Oder halt Menschen, die schon viel, viel bekannter waren als ich. Da war das dann nicht so schlimm, wenn die ein bisschen kräftiger waren oder dick, ähm, sondern da war das dann okay, ähm, aber so war das die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ähm, da kannst du jetzt natürlich sagen, das hast du dir alles nur eingebildet, das kann ja gar nicht sein. Ich habe aber tatsächlich auch konkret äh, die Erfahrung gemacht, dass mir das gesagt wurde, dass ich, ähm, wenn ich äh, so dick bin, wie ich bin, ähm, nicht öffentlich als vegan auftreten sollte. Und äh, da war Carsten sogar dabei, als mir das gesagt wurde, von einem anderen Veganer, und äh, der tatsächlich ja der Meinung war, du musst halt dieser, entsprechen, dieser Norm entsprechen und wir haben dazu ja auch schon Podcast-Folgen gemacht. Einmal schon im August 2017, Folge mit Gesche zum äh, Thema Veganer sind immer schlank, wo wir darüber gesprochen haben, wie unterschiedlich die Gründe auch sein können dafür, dass Menschen dick sind, ähm, Folge 84 war das. Denn dick muss nicht krank heißen, genauso wenig wie dünn gesund heißen muss. Das eine muss mit dem anderen überhaupt nichts zu tun haben. Du kannst natürlich dick und krank sein, das ist ganz klar, und kannst aber auch dünn und krank sein. Und du kannst auch dick und gesund sein. Und äh, so ist es zum Beispiel bei Gesche und auch bei anderen äh, VeganerInnen oder einfach Menschen, <lacht> die dick sind, dass sie einfach von Natur aus dick sind. Das gibt es. Ich kenne genügend Menschen, die das anzweifeln. Ich kann dir aber sagen, das gibt es. Und das gibt es sogar vom Hausarzt oder von der Hausärztin bewiesen, dass diese dicken Menschen sich durchchecken lassen und alles in Ordnung ist. Und äh, wenn du dich mit deinem Körper wohlfühlst und du bist gesund, warum musst du dann irgendeinem Ideal entsprechen, das von unserer Gesellschaft angeblich gefordert wird? Ja? Ich bin ja immer noch der Meinung, unsere vegane Bewegung und auch generell dass Unsere Gesellschaft sollte divers sein und das schließt eben nicht äh, nur ein, äh, dass wir unterschiedliche Hautfarben haben, sondern auch unterschiedliche Körperformen. Und die andere Folge war eben, du schadest dem Veganismus, das war Folge 161 und das war tatsächlich einem Erlebnis ähm, geschuldet, äh, wo ich damals ein Interview äh, hatte mit einem Veganer, der mir gesagt hat, ich muss das jetzt nochmal sagen, ähm, dass er und äh, seine Frau äh, vor öffentlichen Auftritten immer versuchen, noch ein bisschen abzunehmen und irgendwie ihren Körper nochmal äh, auf Vordermann-Frau zu bringen, damit sie diesem Ideal entsprechen. Und äh, dieser Veganer, mit dem ich damals auf der Messe gesprochen hatte, dem hatte ich öfter Kontakt und äh, der hatte mir wirklich gesagt, ja, äh, das ist halt einfach so, dass Menschen äh, hier in der Gesellschaft äh, nur als gesund gelten, wenn sie schlank sind. Und dann müssen wir uns dem einfach beugen. Das ist halt so. Das Ne? Normal, ja. natürlich, notwendig, wie Genau. ein Schelm, der Böses denkt. <lacht> Entschuldigung, ich konnte es mir gerade nicht verkneifen. Also das ähm, sind halt Dinge, mit denen ich konfrontiert worden bin. Und ich habe auch gemerkt, okay, dadurch, ähm, dass ich nicht diesem Bild entspreche, werde ich nicht äh, zu Podcasts geladen Ich werde nicht... Zu, ja, ich werde einfach nicht in ähm, diese Art von Community integriert, obwohl die Menschen wissen, dass es mich gibt, äh, werde ich da nicht ähm, mit eingeladen oder als Expertin befragt oder so. Ich werde einfach ausgeblendet, denn mich darf es nicht geben. Ich habe eine Körperform, äh, die nicht diesem Idealbild entspricht. Das ist meine Wahrnehmung. Und im Clan hatte ich das eben auch so geschrieben, dass ich aufgrund dessen, dass ich dick bin, mich nicht wirklich zugehörig fühle und deswegen immer mal wieder mit der veganen Bewegung fremdele, weil ich irgendwie nicht so genau weiß, ist das jetzt die vegane Bewegung, also vor allem diese Healthy Lifestyle Fit-Bewegung ist halt einfach, ähm, da da, da passe ich offensichtlich nicht rein, auch wenn ich gerne Sport treibe, aber mein Körper sieht nicht so aus, wie er gewünscht ist von dieser Bewegung. Und weil darauf die Reaktion kam, sag doch nicht, dass du dick bist, du bist gut so, wie du bist, ähm, muss ich jetzt hier nochmal einmal etwas zu dem Wort Dick sagen, zu der Beschreibung. Ich habe früher auch so reagiert. Ich bin noch nicht mein Leben lang dick, sondern ich bin erst so in den letzten sieben Jahren vielleicht ähm, so dick geworden. Äh, das liegt daran, dass ich emotional esse und das liegt wiederum äh, an biografischen Wunden, sage ich jetzt mal, die mich dazu zwingen, das zu machen. Ich bin mir dessen bewusst und ich bin auf dem Heilungsweg aber eben noch nicht so fortgeschritten und ich weiß nicht, wie sich mein Körpergewicht noch verändern wird. Ich kann es nicht sagen, vielleicht werde ich für immer so dick bleiben, das kann ja durchaus sein. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt angelangt, wo es mir überhaupt nicht um mein Gewicht geht, sondern darum zu heilen, denn das, was ich mache, das emotionale Essen, ist zwanghaft. Das heißt, äh, es geht gar nicht um das Gewicht oder um das Aussehen oder darum abzunehmen, sondern es geht darum, diese Zwänge zu heilen. Und ich will da jetzt gar nicht so weit ausholen, sondern ich wollte es einfach nur erklären. Ich bin einfach nicht schon immer dick und deswegen habe ich früher auch so gedacht. Ich habe gedacht, sag doch nicht, dass du dick bist, dann bist du ähm, mollig oder du bist kräftig oder ähm gut gebaut, oder, naja, es gibt ja viele Umschreibungen von dick, die irgendwie wohlwollend klingen sollen. Und ich habe, äh, bin auch mit diesem Bild aufgewachsen, äh, dass äh, dicke Menschen unästhetisch sind, äh, dicke Menschen dürf, darf es quasi nicht geben, die sind undiszipliniert, die, äh, ja, die, die, die sollten eigentlich schlank sein. <lacht> Sind krank. Das kann nur krankhaft sein. Übergewicht kann immer nur krankhaft sein. Das, das, es, es, gibt, es gibt einfach keine dicken Menschen, die gesund sind und so. Und das war alles so in meinem Kopf drin. Und ähm, deswegen, als ich damals äh, mit Gesche gesprochen hatte, hatte sie mir nämlich auch so ein Erlebnis erzählt, dass Freundinnen von ihr gesagt haben, oh, sag doch nicht, dass du dick bist. Und sie meinte, ja, aber wie soll ich denn mich sonst beschreiben? Warum darf ich nicht einfach sagen, dass ich dick bin? Und äh, mittlerweile bin ich auch an diesem Punkt angekommen, äh, dass ich sage, dick ist einfach nur ein Adjektiv. Denn äh, was soll ich denn sonst über meinen Körper sagen? Dick ist doch hier einfach nur eine Beschreibung, genau wie dünn. Aber, und <lacht> das war eben eine Diskussion, die ich auch mit Carsten dann geführt habe, er meinte, wann, wann darf ich das denn sagen und so, dick ist halt negativ besetzt.
0: Genau, das fällt mir extrem schwer. Ne? Selbst wenn du für dich in Anspruch nimmst, dich selbst als Dick zu titulieren, würde es mich unglaubliche Überwindung kosten, dich aus meiner Sicht als Dick zu bezeichnen. Sei es jetzt im direkten Gespräch oder um dich irgendwie nach außen hin zu beschreiben. Also es, ist, es käme mir nie in dem Sinn, jetzt irgendeiner dritten Person zu sagen, ja, meine Frau ist, ist groß, blond und Dick. Also groß, blond, ja, aber dick, nein. Das, weil, weil, weil dieser Begriff, du sagst, es ist ein Adjektiv. ja. Für mich ist es tatsächlich durch meine Sozialisation ein extrem abwertender und negativer Begriff.
1: Ja, und es ist quasi ein Schimpfwort.
0: Es, es ist tatsächlich ein Schimpfwort und da klingt ganz viel mit. Das, was du gerade schon gesagt hattest. Ne? Wenn du dick bist, dann bist du faul, du bist nicht diszipliniert genug, du bist vielleicht krank, du bist kurzatmig, du bist ein Fall. Also im Grunde genommen bist du eine Belastung für die Gesellschaft und genau, mindestens genau. eine äh, ja, ja. Belastung, eine Belastung fürs Gesundheitssystem. Und schon aus den Gründen müsstest du eigentlich abnehmen, um der Gesellschaft was Gutes zu tun.
1: Genau, das habe ich alles vergessen. Das ist sehr gut, dass du das noch alles erwähnst. <lacht> genau, das schwingt da alles mit. Und äh, ich hatte letztens das Buch gelesen äh, oder noch nicht ganz durchgelesen, ich bin noch dabei, Why We Matter von äh, Emilia Rook und da geht es um verschiedenste Formen der Diskriminierung, in ihrem Fall halt meist aufgrund der Hautfarbe. Was aber auch interessant ist, dass sie sagte, dass Diskriminierung auch immer kontextabhängig ist. Sie beschreibt da auch einen Fall, wo sie ähm, dann in einem Land ist, in dem ihre Hautfarbe äh, dann heller ist als die Hautfarbe derer, die äh, dort wohnen. Und deswegen wird sie bevorzugt behandelt. Aber in Deutschland ist ihre Hautfarbe halt dunkler als äh, diejenigen, äh die dort wohnen. Und deswegen wird sie dort schlechter behandelt. Also das heißt... Es ist tatsächlich auch kontextabhängig und ähm, sie schreibt, äh, da, beschreibt eine Szene, äh, wo eine Freundin von ihr darüber spricht, dass, äh, dass die gerade schwanger ist äh, mit einem Kind von einem schwarzen Mann der ähm, so dass und sie selbst es weiß äh, und sie wünscht sich dass dieses Kind hoffentlich nicht zu schwarz wird und dass es möglichst so wird wie Emilia und dann ähm, sagt Emilia ich als schwarze Frau und dann sagt eine andere Freundin zu ihr ich sehe dich aber gar nicht als schwarz für mich bist du nicht schwarz und da fragt sie sich halt kann das sein? sieht sie mich wirklich nicht als schwarz an, das, das kann doch irgendwie gar nicht sein und würde sie auch einer Freundin sagen, die braune Augen hat, für mich hast du keine braunen Augen und da habe ich gedacht, das kann ich eigentlich auch übertragen, denn sie sagt dann weiter, dieses Gedankenkonstrukt ist, schwarz ist schlecht, ich mag dich, deswegen kannst du nicht schwarz sein. Und so kannst du auch sagen, dick ist schlecht, ich mag dich, deswegen kannst du nicht dick sein. Und das ist mir ja jetzt genau im Klaren passiert, dass ich gesagt habe, ich als dicke Veganerin und mir dann gesagt wurde, oh, sag doch nicht, dass du dick bist das ist genau die, diese Reaktion, hey, ich mag dich, deswegen kannst du nicht dick sein, denn dick ist negativ besetzt für mich. Und genauso wie Carsten sagt, er kann über seine Frau, seine Frau, die er hoffentlich liebt, nicht sagen,
0: <lacht> ich sag mal ja, <lacht> gut,
1: dass das kein Video ist, ne ähm, nicht sagen, dass sie dick ist, weil dick für dich eben ein Schimpfwort ist. Und ich bin der Meinung, ich möchte diesen Begriff für mich zurückerobern und dick einfach als neutrale Beschreibung sehen. Denn dick kann ja nur so lange ein Schimpfwort sein, solange du es als Schimpfwort siehst. Wenn dick für dich negativ besetzt ist und du sagst, hey, du bist voll dick, fett, eklig, dann ist es natürlich negativ besetzt und dann ist es auch für mich negativ besetzt. Aber wenn du die Negativität aus dem Begriff rausnimmst und den für dich neutralisierst und dick genauso verwenden kannst wie dünn, dann kannst du dick ja verwenden. Und ich finde es halt super wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, was für diskriminierende Gedanken wir auch haben. Und dass das Prägungen sind und dass Menschen, die dick sind, nicht diesen... Gedanken entsprechen müssen. Es gibt einfach so viele unterschiedliche Gründe, warum Menschen dick sind. Und dick muss nicht krank bedeuten. Und es kann nicht einfach nur diese eine Körperform geben. Genauso wenig, wie es nur keine Ahnung, mittelgroße Menschen geben kann. Ich meine, Carsten und ich sind das beste Beispiel dafür. Und dann gibt es halt auch für große Menschen, ja, und dann gibt es eben auch kleinere Menschen. Und Menschen gibt es eben in allen möglichen Größen und ähm, auch in allen möglichen Körperformen, auch in äh, allen möglichen Ausprägungen, ähm, was jetzt, ich weiß nicht, also alles, was den Körper angeht, und äh, sexuellen Orientierungen und Hautfarben und äh, mir fällt jetzt einfach nicht noch mehr ein, aber es gibt einfach unendlich viele Möglichkeiten Mensch zu sein. Und mir ist es wichtig, dass wir äh, das Wort dick zurückerobern und es genauso selbstverständlich verwenden können wie dünn, denn äh, das ist ja wirklich alles Prägung. Es ist alles Prägung. Es ist genau also es gibt so viele Beispiele dafür. Und äh, wie gesagt, also wenn wir auf dieses Beispiel zurückkommen, würdest du wirklich sagen, hey, ähm, für mich hast du keine braunen Augen, wenn diese Person braune Augen hat. Also nein, oder? Also es sei denn, du hast irgendwie einen Sehfehler, dann... Äh, <lacht> oder kannst gar nicht sehen, dann ist es natürlich was anderes. Aber wenn du siehst, diese Person hat braune Augen, dann sagst du doch einfach, sie hat braune Augen. Und dann ist das auch keine Wertung. Das sind die braunen Augen nicht schlechter als andere Farben, und sondern es sind das einfach braune Augen. ist
0: aber eine Beschreibung.
1: Eine Frage, die sich dir vielleicht ab und zu stellt und die sich Carsten auch gestellt hat, wobei Carsten eigentlich eher gefragt hat, Wann, also wie darf ich denn sagen, darf ich jetzt dann Dick sagen und wann darf ich dick sagen? Ist also diese Frage: Was darf ich denn dann sagen? Ich möchte dazu etwas zitieren, was ich auf einer Seite namens Buch gefunden habe, also bu.ch die mir empfohlen wurde, weil ich auf der Suche war nach Kinderliteratur, kritischer Kinderliteratur zum Kolonialismus. Und dort habe ich einen Artikel gefunden über Indianer und ich werde darüber auf jeden Fall auch nochmal im Klaren meine Erkenntnisse teilen, denn vorher war mir tatsächlich nicht bewusst, dass Indianer ein rassistischer Begriff ist. Deswegen sage ich das Wort jetzt auch nicht mehr. Also die Ersteinwohner von Amerika sind damit gema genannt, gemannt, genau, genannt, ähm, äh, genannt, gemeint. gemeint. Oh Gott, deswegen gemannt. <lacht> In meinem Kopf, gemannt, gemeint, ge oh Gott. Ja, ich bin schon ganz fuselig im Kopf. Also jedenfalls ähm, hat Carla auf dieser Seite äh, geschrieben, was darf ich denn dann sagen? Und ich finde das einfach, das passt generell auf alles, wo diese Frage auftaucht. Zitat »Die gute Nachricht, die Frage, darf man das heute überhaupt noch sagen, erübrigt sich von selbst und zwar in jeder Hinsicht. Du darfst sagen, was du willst. Es gibt weder ein gesetzliches Verbot noch eine andere höhere Instanz, die es dir verbietet. Auch wenn Rechte was anderes behaupten, es gibt keine Sprechverbote.« die schlechte Nachricht, du musst dir deine eigenen Gedanken dazu machen und dich informieren. Zitat Ende. Und äh, das möchte ich einfach nochmal dir mitgeben. Ich habe jetzt als dicke Person äh, meinen Standpunkt äh, dir dargelegt und äh, dir gesagt, was ich denke, äh, wie das Wort dick zu gebrauchen ist und wie ich mich damit fühle. Denn, wie gesagt, es kommt darauf an, äh, mit welcher Intention du dick sagst. Sagst du es, weil du mich beleidigen willst, dann fühle ich mich auch beleidigt. Sagst du es einfach nur beschreibend, fühle ich mich nicht beleidigt. So. <lacht> ist okay?
0: Ja, und das ist auch nochmal wichtig jetzt in Bezug auf die vegane Bewegung, aber auch auf die veganen Gruppen oder das Social Media Netzwerk. Da, wo wir als vegan lebende Menschen dieses Idealtypische sportlich schlank und sexy und gesund und sowas postulieren, dort findet Diskriminierung statt. Und zwar diskriminieren wir all die Menschen, die nicht diesem Idealbild entsprechen. Wir verschlimmern diese Diskriminierung sogar in der Hinsicht, dass wir Druck aufbauen, in der Hinsicht, dass die Menschen, die diesem Bild nicht entsprechen, versuchen, diesem Bild nachzueifern. Da machen wir ganz, ganz, ganz viel kaputt. Und ich denke, wir tun uns damit keinen Gefallen, Menschen auszuschließen, nur weil sie einfach einem Idealbild nicht entsprechen. Und wir müssten als vegane Bewegung, die ja eigentlich schon in der Lage war, ja fundamentale Ansichten, Denkstrukturen hinsichtlich des Mensch-Tier-Verhältnisses zu reflektieren, und da, auch unsere und da auch unsere Rückschlüsse rauszuziehen, dass auch wir in der Lage sind, ein paar Schritte weiter zu denken und Diskriminierung in einem größeren Umfang, ja nicht nur durchdenken, sondern auch reflektieren, sowohl was Körpernormen betrifft, aber auch alle anderen Formen der Diskriminierung, angefangen von Sexismus, Rassismus etc. pp. Und ja, da sind wir wieder bei dem Buch von Annalena Klapp, was wir am Anfang auch schon kurz angedeutet haben. Annalena Klapp schreibt genau über ähm, solche Diskriminierungen, die sie auch in der veganen Bewegung wahrnimmt. Und ja, ich, ich kann mich dem nur anschließen. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir dürfen nicht exklusiv sein. Wir müssen inklusiv sein auf allen Ebenen. Nur so sind wir in der Lage, tatsächlich auch als soziale Bewegung weiterhin andere Menschen mit anzusprechen und nicht abzuschrecken. Und wir laufen auch nicht Gefahr, dass wir als irgendwie ein Gesundheits- oder Schlankheitshype da wahrgenommen werden, was, was teilweise aus den Rückmeldungen ähm, unserer Diskussion auch herauszulesen war, ähm, wo ich persönlich der Meinung bin, dass das gerade ein Faktor ist, der jetzt über die sozialen Medien sehr stark nach außen getreten wird. Also vegane Bewegung, ich fühle mich immer noch zugehörig, aber ich fühle mich nicht zugehörig zu Diskriminierung.
1: Was ich ja persönlich auch noch als gefährlich ansehe, ist, was ist, wenn du dieses Ideal nicht erreichen kannst? Also wenn du es nicht schaffst, so weit abzunehmen zum Beispiel, um dieser Idealform zu entsprechen, dieser Norm, die da genannt wird. Was ist, wenn du es einfach nicht schaffst, so sportlich zu sein? Was ist, wenn du einfach nicht gerne im Rampenlicht stehst oder wenn dich einfach irgendwie was innerlich davon abhält und du das einfach nicht so leisten kannst wie das, was als Ideal dort genannt wird? Und was ist auch, wenn du halt einfach nicht die Kraft hast rund um die Uhr. Da die positive, tolle Person zu sein, was halt von dir verlangt wird, die du sein sollst, wenn du dieser Norm entsprichst, dass du rund um die Uhr ständig happy bist und strahlst und immer und immer ein Licht bist für alle und ein Vorbild und inspirierend. Und was ist, wenn du das alles gar nicht kannst? Was ist auch, wenn dich das krank macht? wenn du versuchst, das zu machen, dann ist es ja so, dass mir gesagt wurde, dann darfst du dich halt einfach nicht als vegan outen. Und äh, da frage ich mich, warum? Warum sollte mir irgendwer verbieten, dass ich mich öffentlich hinstelle, es muss ja nicht auf einem Podium sein, oder generell mich irgendwie in meinem bekannten Verwandtenkreis als vegan oute? warum muss ich erst einer Norm entsprechen, um offiziell vegan zu sein? Warum muss ich perfekt sein, in Anführungsstrichen, denn was bedeutet denn perfekt, in diesem Fall ja dieser Norm zu entsprechen und darf dann erst mich outen?
0: Wie geht es dir denn jetzt nach dieser Folge? Fühlst du dich zugehörig zur veganen Bewegung, zu einer Bewegung, zu einer Gruppe etc.? Diskutier mit uns, schreib uns, komm in den Von Herzen Vegan Clan und lass uns einfach teilhaben an deinen Gedanken und Erfahrungen.
1: Den Link zum Clan findest du hier unter der Folge oder in den Shownotes oder auf der Webseite von vonherzenvegan.de vonherzenvegan mit Bindestrichen oder in einem Wort. Und natürlich kannst du, wie gesagt, auch eine E-Mail schreiben an post vonherzenvegande ohne Bindestriche nur von Herzen vegan in einem Wort. <lacht> genau. Das sind die Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn du in den Clan kommst und wir da gemeinsam diskutieren können. Aber wenn das einfach nicht so dein Ding ist, dann, wie gesagt, ist es auch völlig okay, wenn du eine E-Mail schreibst. Ganz so, wie du möchtest.
0: Und mit diesen Worten sage ich, in diesem Sinne.
1: In der Metropolregion Hamburg sagt man Tschüss
0: und bleib so, wie du bist.